1: O Teatro Municipal em Lisboa está a abrir a sua nova temporada, Inverno e Primavera. Em teatro, cabe à companhia Mala Voadora ser a primeira a subir ao palco. Já na sexta-feira, Miguel Loureiro, ator e encenador, é o diretor artístico do São Luís e justificou, em conversa aqui no Atrás da Máscara, as escolhas para este primeiro semestre.
0: Começa com uma ópera da Mala Voadora, encenação do Jorge de Andrade, de colaboração com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e com a, a direção musical do maestro Nuno Corto Real, que se chama it's not, it's not Over Until the Soprano Dies. Tem um nome em inglês, não é? Que não, nada não acaba enquanto não morrer a soprano. E é uma brincadeira da Mal brincadeira séria, a visitar a história romântica da ópera e porque é que as, as sopranos morrem sempre nas óperas clássicas e as várias mortes das várias... das heroínas, não é? da Madame Butterfly, a Tosca e tudo isso e é, um, e é um objeto que eu estou com uma certa curiosidade Isto curiosamente já daqui, já daqui a dois dias, 12 de janeiro Exatamente eu agora não tenho propriamente o, o, a, a programação aqui à frente, estou a relatar de memória. Começamos também, depois, na sala Mário Viegas, com uma peça muito engraçada, a partir do universo coreográfico, do Henrique Furtado Vieira, com elementos de novo circo, acrobacias. Uh, a sala Mar Viegas será reconfigurada também para receber esse espetáculo, e que se chama Abibibibabi Bibabi. <risos> difícil coisa, de pronunciar, não assim, é? É quer dizer amor em árabe, não é? Uh, meu amor é, uma, é, uma, é difícil de pronunciar, mas é fácil uh, de decorar, porque é precisamente por ser difícil de pronunciar. E depois seguimos por aí em frente. Eu divido a programação agora no São Luís por, por estações do ano. Acho mais romântica a maneira antiga, não é? A programação de inverno, a programação de primavera... Mas houve
1: aí influência do Vivaldi?
0: Por que não? Eu, eu, eu dou muita importância à, à estação do ano em que um, um, um contingente de pessoas... Um grupo de pessoas se junta para trabalhar. E eu acho que um Hamlet feito no outono é diferente de um Hamlet feito na primavera. Por causa da luz, do calor, das hormonas que nascem nascem renascem na primavera, as paixões. E, digo um Hamlet, poderia dizer um trabalho qualquer. Nesse sentido, acho sempre que as sessões têm influência e os teatros estão sempre abertos. No outono, no inverno e na primavera. O verão fecham para as pessoas descansarem. Portanto, é, há aí uma, uma sistematização que pode ser feita também na programação. <risos> Portanto, no verão nada. No verão nada. No verão é para ir ver festivais, ir ver outros colegas, viajar, namorar, porque o teatro precisa deste material humano, não é? Que é para se pôr em causa, analisar, criticar, dar em festa, não sei. Mas precisa de uma vivência para depois, se reflete, para depois refletir sobre essa vivência. Agora, se não tem vivência nenhuma, se não aproveita o verão para fazer disparates, pouco tem a dizer depois no resto do ano, não é? Bem, e continuando... Continuando, temos depois um ciclo de pensamento que eu acho muito importante, que é com a curadoria do Carlos Pimenta, sobre as fronteiras do que é esta coisa da inteligência artificial e do humano. Chama-se O Nosso Futuro Ainda Humano, é tirado de uma frase de um livro do Fukuyama, sobre o que, é hoje, o que é que pode ser hoje a arte nas fronteiras da inteligência artificial, o que é que pode ser hoje a espiritualidade, a religião nas fronteiras da inteligência artificial, mas também as questões da tecnologia, não focado só na, na inteligência artificial. Tem uma série de convidados, desde o artista Leonel Moura até o José Bragança Miranda, ao, ao, a uma série de investigadores que lideram grupos hoje sobre a questão da inteligência artificial, nacionais e internacionais, e consiste-se em cerca de uma conferência por mês ao longo de, de, dos... Como estamos fechados no verão, vão ser cerca de 10, não é? Há dois meses que não fazemos, que é julho e agosto. E é isso, recentrar o São Luís também como sala de reflexão. E agora falo no Jardim de Inverno, não é? O São Luís tem três espaços. Aproveito e também digo que no verão vou abrir um novo espaço para a rua, um palco para, uh, no lado Largo do Picadeiro, precisamente que faz fronteira com o Teatro Nacional de São Carlos, onde farei um, festival, um pequeno festival de jazz, chamado Picadeiro Jazz, com, du com duetos, trios e quartetos, Uh, com a programação uh, do João Pereira Marques uh, E estou muito contente de abrir um quarto palco <risos> No São Luís E será possível depois utilizá-lo noutras iniciativas? Eu vou tentar cruzar esse palco em junho, potencial com as festas da cidade. Esta é a primeira edição, será com jazz. Não sei como seguirá nos anos seguintes. Poderá ser manifestações de teatro de rua, de novo circo, de formas animadas, marionetas o que quer que seja, mas é, é, a ideia é trazer um bocadinho o São Luís para fora de portas, não é? Já existe uma rúbrica chamada São Luís fora de portas, neste caso, este ano é com o ciclo anti princesas que são para as crianças, é para um público mais... Recuado na idade, uh, agora não sei se vai ser crianças, infantil, há uma série de questões com, com, as, com as nomeações. Mas este, fora de portas, é, é, é ali mais próximo de nós, é, é, no, é no Largo do Picadeiro e é também oferecer um bocadinho do São Luís aos, aos pacientes numa tarde de verão, não é? E depois nós somos secundados ali por uma série de bares e restaurantes, as pessoas podem estar ali sentadas. Há uma sombra muito refrescante e há aquela escadaria magnífica de, de metal. Que, que é património não é? arquitetónico do teatro, que dá um belíssimo cenário natural para as tardes quentes de junho. Mas isso é em junho? Em isso? junho só. Continuamos com o, depois, ao longo de janeiro, A Procura de Chaplin, é a terceira parte do ciclo da Rita Calçada Bastos. Começou primeiro com a Nina, da Gaivota, e depois a Clarice Lispector, e agora ela vai debruçar sobre o universo claunesco do Charlie Chaplin. É uma autora, a Rita Calçada Bastos, é uma encenadora, atriz... Bastante talentosa E que aqui se propôs Portanto, eu, esta programação Já vem da anterior direção Não, Ela fez os outros dois E agora termina o ciclo aqui Depois temos um concerto na Sala Mário Viegas Que começamos a abrir também comigo Para a música, não ser só Para as manifestações teatrais e coreográficas Com uh, um duplo concerto Do Francisco Sassetti, piano uh, Do belíssimo disco dele O último chamado Home um, Continuamos depois em fevereiro, para um espetáculo chamado O Fim, de um jovem criador de Famalicão, o Diogo Freitas, sobre a questão de, do término das coisas, não é só da morte, determinar os processos de, é, de uma forma mais abstrata, não é sobre um fim determinado, não é o fim da monarquia ou o fim do amor ou o fim da semana, é sobre a questão do fim. não é? Há uma peça lindíssima, lembrei-me agora, do António Patrício, que é o fim também sobre essas questões da, do fim da, de uma certa ideia de nação, que é, que é engraçado. Ah, lembrei-me. Depois temos outra rúbrica que são as conversas no janelão. Recuperar um bocadinho a dinâmica romântica do teatro. O teatro tem seis anos ancorados no século XIX. O teatro inaugura em 1894. Portanto, há um rajo não só programar para a frente com, a, com os emergentes, com as perspectivas futuras, mas recuperar um bocadinho da memória. Tito Livio no janelão. é, é com, o, com o jornalista e crítico Tito Lívio, à volta de conversas descontraídas de final de tarde. Uma ilustre, como... uma ilustre figura do teatro. Fantástico, uma figura marcante, cheio de carisma e, por exemplo, posso avançar já que os três primeiros convidados serão a Maria Ruefa, a Luísa Cruz e o Rui de Carvalho. Portanto, janeiro, fevereiro e março. São conversas ali ao final da tarde com dois cadeirões e com o público ali. Também serão gravadas, é certo. Mas... Uh... É, é dar também essa parte humana do teatro, não só os espetáculos já prontos, muito profissionais, e não sei quê, levar os protagonistas a falarem um pouco. Não, não, vou, não, vou, não será só, ator, não serão só atores, também haverá escritores, por exemplo, nos próximos três meses teremos a Maria Teresa Horta, já não me lembro agora do alinhamento todo, mas uh, haverá gente do cinema, de, de, das várias áreas, da música, e é um gosto ter lá o título livre com a sua experiência e, sobretudo, com a sua memória, não é? Porque há, há, ele tem uma memória prodigiosa daquilo que viu, mesmo quando até os anos 70, que há muita gente que não tem gostaria de saber de viva voz como foi. Mas também é um continua a ser um espectador muito ativo, faz as suas apreciações nas suas redes sociais dos espetáculos que vê agora. É um homem e que está sempre a ver,
1: a ver, a ver, a, a ver, ver, é, a ver é,
0: presente nos, nos mais diferentes lados. Lá está ele. <risos> Lá está, então agora achámos que o devíamos confundir também com o património do teatro. Tito Livre no Janelão, é assim o nome da rúbrica. E eu espero que seja, que seja um sucesso para para, todas, para para nós e para ele, e que, e que seja um momento um, especial, um momentos especiais de fim de tarde, ali acolhedor, confortável, com aquela magnífica paisagem do Janelão. Vamos ver fazer uma canção na Sala Maria Viegas uma homenagem a José Barata Moura por parte de, da Praga, do Teatro Praga em colaboração com o, o Alex Dalva que está neste momento a dirigir também a revista diretor musical é um bocadinho, este ano é muito marcado, pelos, é marcado essencialmente, qualquer teatro em Lisboa será, qualquer instituição cultural será, pelos 50 anos do 25 de Abril, e portanto este espetáculo também é para celebrar o universo do Zé Barata Moura, mas uh, com essa perspectiva também dos 50 anos do 25 de Abril. Depois temos o um espetáculo na sala grande chamado Depois das Zebras, do nosso querido Pedro Gil, que, que está cada vez mais para além de um belíssimo ator e do um belíssimo encenador é um, um, um dramaturgo de mão cheia, o próprio, como ator, já fiz uma peça dele baseada no mito de Dom Juan, Dom Juan esfaqueado na Avenida da Liberdade, eu lembro, e foi... O, o Pedro arrisca numa zona que não é muito habitual na dramaturgia portuguesa, que é um teatro popular, de apelo popular, sem ser... Sem ser sem, Muitas concessões ao populismo, é um teatro popular de, para o grande público. Ele escreve muito bem nesse sentido. Tem, mistura o humor com o drama, com a linha narrativa, muito bem. É um belíssimo dramaturgo. Pedro.
1: Digamos que é um homem de teatro completo. Completo, como foi. Muito bom em qualquer das vertentes.
0: Muito bom, sim. E, e um excelente. Uh, de, líder de equipa, sabe gerir bem uma equipa e causa e tem boa, cria não é causa, cria bom ambiente no trabalho isso é essencial, não é? Porque a eficiência, o profissionalismo não pode ser visto como uma coisa técnica à parte, uma espécie de valoração das suas capacidades tem que também estar ao lado dessa, daquilo que agora se chama inteligência emocional que eu não sei muito bem o que é, mas o Pedro tem esse, tem esse bónus de ser uma pessoa que sabe lidar com pessoas. Nem sempre isso acontece, mesmo no teatro. <risos> Depois seguimos para um outro ponto forte, uh, que é o... Uh, que eu chamo Foco Maestro, de, digamos, de, de temporada a temporada darei uma espécie de carta branca a um diretor musical, a um maestro, nesta tentativa de redistribuir melhor o teatro, a dança e, e a música né, no São Luís, e deste ano convidámos o Martim Sousa Tavares, que terá cinco momentos ao longo do ano que escolheu programar. Uns de, de, com uma formatação mais clássica, com a Orquestra do Algarve, do qual ele é diretor artístico. Outra, uma colaboração com os Capitão Fausto, um espetáculo que já está com os bilhetes quase todos vendidos, portanto, a, a prece nós abrimos há dois dias e há um, uma série de espetáculos que já estão a esgotar e eu fico contente com isso. Depois, uma coisa chamada Escuta Ecológica, que é uma colaboração com uma pianista polaca sobre estes problemas ligados, ao, ligados ao, ao clima e às questões ecológicas, mas numa perspectiva da música clássica. E ainda um curso que será dado na, no Jardim de Inverno, que se chama... Um, duas pessoas a dar um curso de cultura em geral. É uma colaboração com o Hugo Van der Ring, eh, o, o Martins de Sousa da Vars e o Hugo, e posso dizer que esses bilhetes já estão todos vendidos. <risos> Abrimos a, a bilheteira há três dias e isto foi num instante. Mas não sei se não prolongaremos estas aulas do curso. Teremos depois o, um espetáculo também. Em colaboração com a Embaixada dos Estados Unidos para celebrar o Black History Month uh, nos Estados Unidos, que é, traduzindo será, para quem eu acho que toda a gente percebe, mas é a história da, as, uh, o mês da história negra, ligado a essas questões dos direitos civis, que nos Estados Unidos é celebrado em fevereiro e em muitas partes da Europa também. E, e, e o São Luís associa-se à Embaixada dos Estados Unidos para 27 de fevereiro, uma revisitação ao Songbook afro-americano de 65 a 75, mais ou menos, com artistas lusófonos. Claro que eu não posso, desde já, avançar o line-up, porque ainda está a ser negociado, mas será uma grande noite de celebração uh, musical. E talvez até com uma surpresa vinda dos Estados Unidos. Vamos ver. Miguel Loureiro,
1: As Escolhas do São Luís. Uma conversa que vamos continuar a ouvir em próximos programas. Atrás da Máscara. Programação já apresentada também na passada sexta-feira, a do Teatro Municipal Joaquim Benite em Almada, para 2024, a Companhia Palestina de Ramallah, a Star Theater, traz à Almada a História de Laranjas e Pedras. Laranjas e Pedras retrata a primeira onda de imigração judaica para a Palestina e vai ser apresentada a 17 e 19 de maio. No total, a programação para 2024 da Companhia de Teatro de Almada para o Teatro, Joaquim Benito contempla 15 espetáculos de teatro, 14 para a infância, 6 de dança e 17 de música. A Companhia do Chapitô estreia amanhã As Formigas. A quadragésima criação coletiva da Companhia tece o retrato de soldados em plena zona de conflito, onde, numa narrativa delicada, inocente, o cenário bélico questiona a essência da sua humanidade. Encenação de José Carlos Garcia, a partir do conto de Boris Vian, com a interpretação de Bruno Pardo, José Cruz, Pedro Diogo e Pedro da Silva, de amanhã até 11 de fevereiro. Hoje às 21:30 o auditório do Teatro das Beiras na Covilhã acolhe o espetáculo da Escola de Mulheres de Lisboa, entre eles dois de Catherine Vertlagi. Um espetáculo para dois jovens atores, duas adolescências fortemente conturbadas pelo desamor e pelas disfunções familiares, são a metáfora da dificuldade em viver. Tradução de François Arriel, encenação e espaço cênico de Marta Lapa, com Hugo Nicolson e Sofia Fialho. E o espaço Escola de Mulheres em Lisboa acolhe o espetáculo desconfortável, um monólogo de Diana Nicolau, de amanhã até domingo, de amanhã até sábado, às 21 horas, domingo às 17 h No Teatro Aberto, em Lisboa, continua tempestade ainda de Peter Antica, com encenação de João Lourenço e interpretações de Carolina Picoito Pinto, Cristal Fayate, João Pedro Vaz, Luís Barros, Manuel Sapsua, Mia Henriques, Sérgio Praia e Susana Arraes. Peter Antica regressa às suas raízes, na região da Caríntia na Áustria Profunda, para narrar a história dos seus antepassados eslovenos no tempo da Segunda Guerra Mundial. Na Sala Azul, quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h30, domingos às 16h. Noite de Reis, do dramaturgo inglês William Shakespeare, está em palco até 4 de fevereiro, no Museu da Marioneta, numa encenação. De Luís Moreira, a peça tem dois elencos, um feminino e outro masculino, que trabalharam sobre as questões da expectativa de papel de género e os conjuntos de comportamentos de cada qual. Até 4 de fevereiro, a peça vai ter sessões dias 12, 13, 14, 17, 18, 26, 27, 28 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro com o elenco masculino. E hoje e amanhã e dias 19, 20, 21, 24 e 25 de janeiro e 2, 3 e 4 de fevereiro, com o elenco feminino. O espetáculo tem tradução de Fernando Vilas Boas e a encenação, como já disse, é de Luís Moreira. Interpretação de Mónica Garcês ou Walter Teixeira, que fazem de Orsino, de Sandra Pereira ou Luís Lubão que fazem de Violeta, Mariana Lobo Vaz ou Rodrigo Machado, que fazem de Sebastião, Alice Medeiros ou Luís Moreira, que fazem de Olívia, Ana Batista ou Vítor Alves da Silva, que fazem de Maria, Ana Lepanen ou Frederico Coutinho, que fazem de Dom Telmo, Rita Poças ou Vasco Barroso, que fazem de Dom André, Ana Valente ou José Redondo, que fazem de Bobo, e Sara Ribeiro ou Ricardo Vaz Trindade, que fazem de Malvólio. No teatro Joaquim Benito e Almada, O Meu Pé de Laranja Lima, texto de José Mauro de Vasconcelos, com encenação de Elsa Valentim, uma produção do Teatro dos Alués, no sábado, dia 20, às 16 horas e domingo, dia 21, às 11.
0: Atrás é da Máscara.
1: O décimo primeiro encontro de Teatro de Pombal realiza-se nos dias 12, 13. 14. O programa abre com a apresentação pelo grupo O Nariz da peça Agripina a Menor, com a encenação de Pedro Oliveira e a interpretação de Isabel Munhoz Cardoso para um texto de Vítor Martins de Santana, às 21h30, no Teatro Cine de Pombal. No sábado, no mesmo palco e à mesma hora, oportunidade para ver Lusíadas por Mares Nunca Dantes Navegados, espetáculo feito pelo grupo de teatro da EBS Tomás de Borba, com produção de Alpendre, grupo de teatro. Finalmente, no domingo 14, ainda no Teatro Cine de Pombal, às 16 horas o TAP, Teatro Amador de Pombal, leva à cena Lusíadas, uma adaptação livre de Os Lusíadas, de Luís de Camões, com encenação de Luís Castro. O 11 primeiro Encontro de Teatro de Pombal é organizado pelo Teatro Amador de Pombal. O Sendreve, Centro Dramático de Évora, de 15 a 26 de janeiro, apresenta para escolas, com duas sessões diárias, Embarcação do Inferno, em coprodução com a Escola da Noite, de Coimbra, dia 20, para público geral, às 19 horas.
0: Atrás é da máscara. Ainda
1: até dia 14, no Teatro Nacional de São João, no Porto, um sonho de Strindberg, tradução e dramaturgia de João Paulo Esteves da Silva com Ana Brandão, António Mortágua, Joana Carvalho, Lisa Reis, Mário Santos, Patrícia Queiroz, Paulo Freixinho e Pedro Frias. Em Lagos, no Algarve, o LAC, Laboratório de Atividades Criativas, abre portas, sexta e sábado, para mais uma edição do LAC. Dia aberto, esta iniciativa pretende dar a conhecer ao público a dinâmica da associação, bem como os trabalhos dos artistas em residência, entre projetos individuais e coletivos das áreas das artes visuais e performativas, como a música. As portas abrem às 8 horas, a entrada e todas as atividades são gratuitas. Conversas, workshops, teatro, teatro de marionetas, performances, concertos marcam a programação deste LAC dia aberto. A terceira edição do Festival Lusoteropolitana está prestes a começar em Salvador. Entre os dias 13 e 28, vai haver uma atmosfera cultural diversificada com produções do Brasil, Portugal e Cabo Verde. Com uma programação abrangente que inclui espetáculos de teatro, circo, dança e música, o evento visa proporcionar momentos enriquecedores para o público adulto e infantil. Entre os destaques da programação estão espetáculos como Cartas de Abril, do Grupo CARB, Cooperativa Artística da Raia Beirã, de Figueira de Castelo Rodrigo, de Portugal, que reflete os 50 anos após a Revolução dos Cravos em Portugal. Cartas de Abril é um projeto de Simão Barros, com apoio à criação do Impacta, Município de Guimarães e Teatro Municipal da Guarda, Município da Guarda. Desassossego do grupo Teatro Seu, de Ubai da Bahia, inspirado na obra de Fernando Pessoa, e espírito labrador do artista cavordiano Ronnie Blastoise, que funde manifestações africanas com hip-hop, freestyle e afrobeat. A programação infantil conta com a alegria contagiante do palha-lusofonia e o emocionante espetáculo Saudades João, um dos destaques da cena baiana. Em 2023, a diversidade da língua portuguesa na cena teatral também é explorada em apresentações como Sebastião, de Fábio Vidal, Espontaneamente, Genealogias da Memória, pela Companhia Improviso de Salvador e o show do coletivo Outras Vozes, que mistura poesia e música. Todos os espetáculos ocorrem no Teatro Sesc Senac, Pelourinho, às 19h, enquanto o show será na Arena do Sesc Senac, Pelourinho, às 20h. O 20 FITI, Festival Internacional de Teatro de Inverno, que decorre em Maputo, Moçambique, tem a decorrer a chamada para candidaturas de espetáculos. Até dia 28, pode-se a candidatura online, preenchendo o respectivo formulário de referir que no Museu Nacional de Teatro e Dança, em Lisboa, está patente a exposição Gil Vicente, Portugal e Espanha, nos primórdios do Teatro Europeu, organização do próprio museu, em colaboração com o Museu Nacional del Teatro de Espanha, até 28 de abril. O Atrás da Máscara está de volta para a semana, como é hábito, à quarta. Até lá, se puder, vá ao teatro atrás da máscara.